0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva.
1: Bienvenidos a Demos una vez más. Tenemos con nosotros a César Bobadilla desde la producción técnica y a Iago Mejuto como invitado otra vez. ¿Cómo estás, Iago?
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el mundo. ¿Qué tal de semana? Bien, bien. ¿Qué tal esos juicio, es, juicios?
1: Pues bien, ahí ¿Eh? luchando. Repartiendo <ríe> leña, ¿no? Sí, en los juzgados de España. Y recibiéndola, y recibiéndola. Y aquí donde las ganas toman. Pues sí. Bueno, la semana pasada, Iago, nos quedábamos hablando del ambiente que reinaba en, pues, en la Italia de entonces, cuál era el ambiente cultural. Estuvimos leyendo el, el, el manifiesto futurista y el enaltecimiento a la violencia que hacían entonces eh, pues, los futuristas. ¿no? Hablaban de que... Eh, eh, no hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. En fin, en el que decían, queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias, etc. Sí, Había una me,
0: exaltación... Me permites sí, a, a sí. Que recordar que eso se, se escribió por un, tal, es por un poeta. Esto es un escrito que hace un poeta, no es un político, ni es una manifestación ni una ni un, digamos un, una cosa de ningún partido político, sino que es un poeta que publica eso como un manifiesto, lo escribe en el año 1908 y es publicado en el año 1909 en Le Figaro, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos todavía en ese periodo de, que podíamos llamar eh, romanticismo, porque normalmente cuando se estudia el siglo XIX, se estudia desde 1814 a 1914, porque en 1814 es el Tratado de Fontainebleau cuando cae, cuando cae mmm, Napoleón, y en 1914 es la Primera Guerra Mundial, entonces cuando la gente estudia el siglo XIX no lo estudia cronológicamente, sino de, de la, del XIV al XIV. O sea Esa. que estamos todavía en, 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 el, en antes del XIV, es decir, en pleno porromanticismo pero ya a punto de, ya dirigiéndonos hacia, hacia el matarile de la, la Primera Guerra Mundial. Pero, perdona, quería aclarar eso.
1: Sí, pero en esta época no solamente había esta exaltación al, al, a la violencia por parte de los futuristas, que es el, el ambiente, eh, digamos, prefascista italiano, sino también eh, por parte de los marxistas, pues estaba el, el credo eh, dictado por Marx de que eh, la guerra es la partera de la historia, de tal manera que eh, para conseguir avances históricos pues es preciso la violencia. Esto es la teoría de Marx. Y nos juntamos ya, si nos vamos a a, a, mil, eh, a 1933, eh, si nos vamos a otro a otro gran agente, otro gran un genio, por cierto, que eh, eh, pero esta vez alemán, que también nos, nos retrata muy bien el ambiente de esa época y el amor que tenían hacia la violencia. Se trata de Heidegger. Heidegger es uno de los genios del siglo XX, sin lugar a dudas. Eh, su, su Ser y Tiempo, el libro Ser y Tiempo, Egipto 1927, todavía no ha podido ser eh, refutado, ni ha podido ser separado, eh, de, superado. Discípulo de Heidegger, pues tenemos de Satre hasta a, a Digamos, los grandes pensadores del siglo XX son todos discípulos de Heidegger. A día de hoy, Heidegger ha sido superado. Es decir, no ha habido un filósofo que haya podido, eh, hay muchos de su escuela, pero ninguno lo ha podido superar. En 1933, Heidegger es nombrado rector de la, de Friburgo, de, de la Universidad de Friburgo, y da un famoso discurso que es el discurso del rectorado, llamado el discurso del rectorado. En el Heidegger, aparte que es un genio, es un discurso muy bien, muy bien planteado, se dirige a un grupo de SA, o la, la gente que estaba escuchándole, los estudiantes que estaban escuchándole son de la SA, de
0: los SA, de los
1: camisas pardas de Hitler los que iban repartiendo leña con los judíos, los, los responsables de los noches, los estales rotos, etcétera, gente muy violenta, se llamaban a sí mismos los comandos. Bien eh, en este discurso Heidegger eh, plantea de que Alemania es Occidente y que eh, Alemania es la heredera de Grecia y habla de que el pasado es aún, dijo esto eh, logró enfervolecer a todos los, los S.A. Eh, los a todos los camisas pardas diciendo pues bueno que eran herederos de la Atenas, de la vieja Atenas. Pero dijo más. Cuando terminó el discurso, utilizó una, un verso de Platón de la República, un, par, un, un párrafo de Platón, que, decía, que dice textualmente, todo lo grande está en medio de la tempestad. Para, para eh, decir tempestad utilizó el término storm. Storm significa a la vez tempestad y significa comando. De tal manera que cuando dijo todo lo grande está en mitad del storm, todos los SA, que eran comandos, se llamaban en alemán, comandos de eh, tropas de asalto, comandos de asalto, eh, gritaron enfervorcidos. Efectivamente, la, la lucha, la, la guerra, la violencia estaba en el centro de eh, su ideología. Y eh, se consideraba entonces que, por el lado de los marxistas, que la violencia era la partida de la historia, la guerra era la partida de la historia, y los SA, un gran genio como fue Heidegger, que fue nazi hasta hasta la última cuota del partido eh, pues también utilizó la violencia para
0: favorecer a las, a las bases de la SEA y hago
1: si opinas es que,
0: que nuestros bisabuelos eran mucho más radicales que nosotros es lo que, que nos hemos somos unos mierdecillas eso es lo bueno, que y, de aquí, estaba... y de aquí vino, pues todo lo que vino. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial claro, o sea, Estaban buscando, estaban buscando hostias y además en todos los escritos, en todo, la, en todo lo que puedes leer en esa época, pues se nota que, que había ganas de, <risa> había ganas de, de. Si no, no había una Guerra Mundial como la hubo ni nada de eso. O sea, tanto hablar. Bueno, yo quería, Si nos metemos con él o, o quieres comentar algo más? Sturm, no, no. me recordó, me perdona cuando hablaste del Sturm me, me acordé del Sturm und Drang, tan famoso en Alemania, que es eh, pues ese primer rena, eh, perdón, ese primer romanticismo que se da ya a finales del siglo XVIII, eh, tormenta y pasión, que uh -huh. tanta importancia tuvo en el, eh, en la literatura, que era un movimiento literario, realmente es el primer momento, movimiento literario que luego acaba pues eso, eh, eh, impregnando otros otras áreas de las artes y también de la política. Por cierto, hablamos de arte, pero también estamos hablando de política, porque eh, muchas, eh, claro, el, el, esta semana está pensando acerca del último programa que el arte eh, a principios del siglo XX era una vanguardia al pensamiento humano, no como ahora que el arte es una vanguardia de la decadencia, diría yo, en general, pero a, lo, a principios del siglo XX los artistas le daban al coco y había vanguardias y, y el pensamiento humano más vanguardista estaba en el pensamiento artístico y después iba el pensamiento político, por eso hay tantas similitudes muchas veces, ¿no te parece? Sí, sí.
1: El arte lo único que hace es describir el etos, el carácter de un pueblo. Y fíjate tú si estarían cerca, que estamos hablando de la violencia que estaba latente entonces, en, esa, en aquella época, en la época pre-nazi, pre-fascista. Que el término vanguardia es un término recogido del ejército, de, de las de la, de la, de la luchas vanguardias, es el que va luchando el primero, el que es más adelante luchando. Ese es el, de ahí cogieron los artistas el término vanguardia que, que utilizamos. Fíjate tú si estaban entonces... Eh, concienciados de la necesidad de la violencia para avanzar en la historia. Pero tú tienes, hago un artículo ahí que, que vamos sí. a analizar muy bien en lo, cómo se respiraba en España y en Italia en esa
0: época. Exacto. Bueno, voy a, recor a recuperar esa tercera vía de la que hablamos el otro día. Eh, Italia se había convertido en, en una tercera vía en una sociedad europea polarizada, en, en, por un lado en, en el París modernista y, por otro lado, el, el otro polo sería el eje Viena-Berlín. Esos eran los dos polos fundamentales de la Europa de la época. Eh, a nivel, digamos, artístico, pues el polo Viena-Berlín evolucionaba hacia, unos, hacia una kandinskiza, kandinskización del arte, eh, hacia unas vanguardias de carácter expresionista, en cambio, pues en París naturalismo, eh, todo lo que es el impresionismo, el simbolismo y la corriente más, o sea, vanguardista más radical que sería el dadaísmo. Y, y en esos dos polos se movía la vida cultural y política europea. Entonces Italia se convierte en una tercera vía, digamos, cultural a partir de un, de un intelectual llamado Benedetto Croce, que fue maestro tanto de Gramsci como de Gentile, es decir, fijaos, pensamiento marxista y pensamiento fascista, pero ambos beben de, de, un mismo, de un mismo personaje, que tuvo la inteligencia de ser crítico con el sistema de pensamiento dominante de la época, que era el positivismo. El positivismo es una, una, un pensamiento dominante que dice que el, el verdadero conocimiento es el conocimiento científico. O sea, no es que el positivismo se invente la ciencia, sino que lo que dice es que el verdadero conocimiento es la ciencia, lo otro es, es, es secundario. Entonces, pues a partir del positivismo, pues se crean los estudios historiográficos científicos. En, en Alemania también, tú hablabas de Heidegger, en Alemania nace el famoso Wissenschaft, que se suele que todos los, todos los historiadores saben a lo que me refiero, porque Wissenschaft significa en alemán ciencia de la historia. Es decir, aparece por primera vez la palabra ciencia a, junto a la palabra historia. Antes de esto, la, la digamos la historiografía se basaba prácticamente en acumulación de biografías de personajes famosos. En el caso del arte, pues era se hablaba de personajes, de artistas y de sus obras pero no se hablaba de mucho más. Entonces, a partir del, del positivismo, cuando se empiezan a hablar de estilos, de épocas y de... Y de sí de Hablar de estilos, por ejemplo, edad media son conceptos creados en el positivismo. Por ejemplo, renacimiento, barroco... Este tipo de categorías son creadas en el siglo XIX. Bueno, pues en Italia aparece un tal Benetton Gentili que va en contra de este pensamiento porque se da cuenta de los límites que tiene el positivismo. Dice que hemos pasado... Dice, ¿cómo se puede hablar de una historia, por ejemplo, del arte, si estamos hablando del arte o de la política, si queréis, sin hablar de los personajes y de sus obras? Es decir, estamos hablando de épocas y de estilos y no estamos hablando de los autores y sus obras y esa, esa historiografía que se está creando pues no puede ser una, una historiografía verdadera o por ejemplo hablaba de que el sistema positivista solo ten, tenía una tendencia a hacer una excesiva acumulación de datos pero una síntesis de esos datos muy deficientes, llegando a hablar de eh, una especie de, de como, que se mitificaba la literatura no se, se citan unos a otros los autores y entonces van creando como una especie de literatura propia en la cual son, se apoyan en otros pero que muchas veces ahí no hay nada entonces, Benedetto Croce es el primero en Italia en darse cuenta de estas contradicciones que se están gestando dentro del pensamiento dominante de la época, que es el positivismo, lo critica y en Italia viene un montón de gente detrás siguiendo su estela. Y, y toda esa estela acaba eh, desembocando en un pensamiento político propio que es el fascismo. ¿Y qué tiene de bueno el fascismo y por qué llega el fascismo a España? porque es respetuoso con la monarquía. Entonces, las, los monarcas, las monarquías occidentales estaban absolutamente acojoadas. Para la caída de los zares de Rusia en el 17, es decir, en los años 20, todas las monarquías estaban estaban muy asustados por la, posi, por la posibilidad de que les sucediera a ellos lo mismo que a los zares de Rusia. Entonces, en los años 20 aparece el fascismo, que es una ideología que es, respeta a la monarquía y además con tintes socialistas, y entonces las monarquías se lanzan a abrazar esta nueva ideología como una tabla de salvación. Y eso es precisamente lo que sucede en España en un viaje oficial hecho el 21 de noviembre de 1923, que es la fecha en la que llega a España el fascismo, en un viaje oficial del que hablamos en un programa pasado. Bueno, pues ese mismo día se publicaba en la prensa española, en el ABC, un... un, 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 un un artículo interesantísimo que describe eh, la realidad de la, de la Europa de los años 20, de la Europa entreguerras. Voy a irlo leyendo por partes y lo vamos comentando para que no sea muy largo. Dice así, bueno, lo, lo, lo escribe un tal eh, Álvaro Alcalá Galiano que fue un, digamos, un intelectual fascista. Esto es un panegírico propagandístico del fascismo, como vais a ver, pero muy interesante igualmente. Y este señor murió en paracuellos. Dice así, la visita de los reyes de España a Roma no es solo el tema del momento, sino que adquiere una alta significación para cuantos seguimos con interés la trayectoria de la política europea. No se trata esta vez solo de una de tantas visitas protocolarias, donde los discursos oficiales, por su efímera brillantez y su misma vaguedad, son como la espuma del champán de los banquetes que clausuran los festejos y los aparatosos desfiles callejeros. Hay en el ambiente una viva expectación que se extiende fuera de la esfera de influencia de ambas hermanas latinas. Y no es para menos. Desquiciada media Europa por la sangría de la Gran Guerra y el caótico Tratado de Versalles, hundida Rusia en la barbarie comunista, Dividida Austria-Hungría absurdamente en nuevos estados balcánicos. Fijaos la palabra balcánico, en 1923 se está utilizando. Arruinada Alemania, que siente ya los trastornos de la guerra civil. Apenas sí quedan en el mapa europeo grandes naciones que se vean a salvo de la revolución y de la bancarrota. Sí, Europa está enferma aún y solo ahora comienza a anotarse síntomas de convalecencia. Hasta hoy eran únicamente las naciones aliadas cuya victoria común lograron a costa de tanto sacrificio las que parecían salvarse del caos de la posguerra. Decíase que esto era debido a la moderna estructura de los estados democráticos y las indiscutibles ventaja, ventajas del régimen parlamentario. Sin embargo, la experiencia se encargó bien pronto de desmentir tan ingenuo optimismo. Un país victorioso, Italia, se veía, a pesar de la victoria, a dos dedos del comunismo y de la revolución. Sus partidos políticos más radicales y avanzados usufrujeron el poder capacidad alguna para evitar los trastornos y convulsiones que preceden a la guerra civil. Al contrario, todas sus, deci sus decisiones al progreso y a la democracia iban precipitando el derrumbamiento porque solo eran reformas engañosas para encubrir un régimen podrido en el que medraban los políticos profesionales, los caciques, los acaparadores, los agitadores revolucionarios y los agentes de Moscú. Y entonces surgió el, re, surgió el remedio, es decir, el fascismo y el hombre providencial Mussolini, otro país latino y neutral durante la Gran Guerra, padecía idénticas dolencias, a pesar de su neutralidad forzosa y de su moneda elevada... La enorme carestía de la vida, la corrupción administrativa, la decadencia del régimen parlamentario y el alegre desenfado de sus políticos también le precipitaban, indefen indefenso, en brazos del territorio anarquista y de la revolución. Y surgió en la hora más crítica el militarismo fascista, que vino a barrer oportunamente los gérmenes infecciosos que amenazaban de muerte al país. Semejante transformación en uno y otro lado inquieta no poco a la mayoría de los políticos y publicistas extranjeros adictos a los dogmas de la democracia. ¿Cómo explicar el fulminante éxito de la revolución fascista en Italia y, el, y del levantamiento militar en España? Para los teorizantes de la libertad, del socialismo y del comunismo, este doble triunfo de la, de la reacción es un amargo mentís a sus teorías porque ambos países en lugar de retroceder en la senda del progreso parecen avanzar al contrario, de día en día desde que se han visto libres respectivamente de la tutela de sus políticos profesionales pero lo que más les sorprende aún a los hombres de ideas avanzadas, entre comillas es la novedad de estas experiencias revolucionarias eh... ¿Cómo lo ves? Eh, voy, a, voy a dejarlo por aquí y luego sigo. Es interesantísimo, ¿verdad? Es muy
1: interesante. Ten en cuenta que esto está, estamos hablando de 1923. Había acabado la Primera Guerra Mundial. Había acabado muy mal la Primera Guerra Mundial. Aparte de que fue un trauma. Porque, bueno, en batallas como Somme y Verdun, pues con casi un millón de muertos, cada una de ellas. de pues muertos o desaparecidos de bajas muertos de una forma eh, irracional absolutamente en la toma de, de trincheras de uno a otro todo aquello despobló de gente joven, de hombres jóvenes toda Europa, Inglaterra eh, prácticamente él tuvo que reclutar a chavales de 16 años al final de la, al final de la guerra, porque eh, bueno, empezó con un ejército profe profesional continuó por, por levas y terminó eh, eh, pues haciendo, eh, cogiendo para el ejército a gente de bueno, 14, 15, 16 años fue un trauma enorme, costó mucho recuperar de aquello. Tanto en el arte como en el ambiente de la época se nota una depresión absoluta. Eh, en fin, la época estaba, era fatal. Lo que está describiendo eh, Arcalá Galeano en este caso es eh, lo que ocurrió en, en, en Italia con Mussolini. Eh, y, con Mussolini eh, pues fue a base de inversión pública, a base también de, de unificar a la nación, eh, logró Todo lo que vimos de, del fascismo en cuanto a corporativismo Es decir, eh, unir a los trabajadores en un sindicato vertical Unir a la patronal, también una patronal vertical Y lograr que, que unos y otros llegaran a un acuerdo Y esos acuerdos tomaran forma de ley Que eran los, los convenios colectivos o contratos colectivos, como llamaban ellos Todo aquello hizo resurgir en Italia un, un resurgimiento económico impresionante Aquello fue la envidia de toda Europa eh, pues el, el presidente de Estados Unidos, el, el mismo Churchill, el Papa, eh, felicitaban a Mussolini porque el resurgimiento lo, había pasado de ser una nación absolutamente deprimida y tercermundista, prácticamente Italia, hasta estar en el primer orden. Todo el mundo se fijaba en, en, en Mussolini. Hitler admiraba a Mussolini. Hemos visto aquí que el, el, el rey también nuestro también la a Mussolini. Toda Europa miraba a Mussolini debido Exacto. a ese crecimiento económico. Y es lo que está, se está
0: describiendo aquí. Voy a seguir. A mí lo que me sorprende de este artículo es que podría ser un artículo escrito hoy. La, la rabiosa actualidad de este, de este artículo, cuando fue escrito en el año 1923, y parece que está descri describiendo la, 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 la actualidad, o sea, el día. Voy a continuar. Sigue diciendo: Antes, cuando las cosas iban de mal en peor en un país donde imperaba la monarquía, los agitadores engañaban fácilmente al pueblo, haciéndole creer que todas sus dolencias tenían un único origen en el régimen monárquico, inadaptable a los tiempos modernos. No sé si eso os suena. Y sigo, dice, con, el derrumbar de, con derrumbar el trono y establecer la república, todo ciudadano gozaría de las lisonjeras ventajas que promete el bello lema libertad, igualdad, fraternidad. Y se invocaba a la revolución como a la aurora de las esperanzas. Mas como las realidades de la vida se encargan de desmentir las más bellas utopías, dos revoluciones sucesivas en Occidente y en Oriente habían sido otros tantos fracasos en lo que respecta a la supuesta soberanía del pueblo. En el caso de Portugal es un caso típico de la inutilidad de una revolución hecha por republicanos parlamentarios y sectarios rojos, Suprimido el rey, subsisten sin embargo todos los vicios de la política parlamentaria y los fermentos de la guerra civil. El país no ha progresado nada con el cambio de régimen y sigue siendo víctima de la lucha de partidos. El caso de Rusia es aún más representativo porque demuestra a las claras que la autocracia zarista era preferible para el pueblo, con todos sus defectos, a la sangrienta dictadura del proletariado que ha sido el retroceso hacia la barbarie, la miseria y la esclavitud. Te dejo, te doy paso a ti. Casi nada, ¿eh? Este párrafo bueno. interesantísimo.
1: Mencionas el caso de Rusia, que es un caso muy interesante. Rusia, eh, fíjate que poco antes, unos años antes, unas décadas antes, eh, estaba, eh, digamos, su base económica eran los siervos de la gleba, eran auténticos esclavos atados a la tierra. Zar, Alejandro, Alejandro II los eh, quitó este, esta esclavitud, la, la derogó. Eso trajo como consecuencia que estos que eran esclavos ya podían moverse, ya podían migrar. La razón por la que no podían moverse antes era por, era un, una ley, de, creo que era de Pedro el Grande, porque debido a los ataques que sufrían del norte de, del norte de Rusia, o bueno, de Escandinavia, eh, los agricultores huían y para evitar que, huye, que huyeran les prohibió les prohibió eh, desplazarse más allá de su, de su tierra. Esto lo derogó Alejandro II. Eso trajo como consecuencia que todos fueran hacia las capitales, hacia, hacia las grandes urbes, ...y despoblaran las zonas eh, agrícolas. Allí todos a las grandes urbes no había... Eh, ...se encontraban sin empleo. Eran auténticos muchedumbres de gente pues pues, sin empleo... Eh, ...pobre, por dioseros, etcétera. Y esto trajo como consecuencia lo que la revolución posterior... ...ya empezó en 1905, las grandes revoluciones rusas. Eh, Rusia es un caso aparte, porque Rusia salió del feudalismo... ...casi a principios del siglo a principios del 20. Claro, eh, eh, estamos comparando a Rusia en esa en esa, en esa esa circunstancia con la Italia de los años 20 o de los años 30 ya, que estaba estaba con un auge económico impresionante. Mm.
0: Voy a continuar, si te parece, porque me parece el artículo interesantísimo. Sigue diciendo, en cambio, Italia, fértil en enseñanzas políticas y en resurgimientos nacionales, fue la primera en poner en práctica esa revolución desde las alturas del poder. Mira qué interesante, que no consiste solo en cambiar una corona por el gorro frigio. Claro, si eres el rey, sí, si sí, no, no, claro, pero bueno. Dice, el mal era mucho más hondo, como se ha visto, y se extendía desde el caciquismo político parlamentario hasta el comunismo internacional, germen disolvente de la patria. La victoria del fascismo, la energía de sus métodos y el reciente viaje triunfal de Mussolini por las principales ciudades de Italia revelan el delirante entusiasmo de un pueblo redimido contra el cual nada pueden las reservas ni las campañas tendenciosas de la, de la prensa radical o democrática del resto de Europa. Los hechos son los hechos, y hoy Italia, en pleno renacimiento material y moral, gracias al fascismo, no solo siente los beneficios del orden, de la paz y del trabajo, sino que vuelve a ser factor importantísimo en la política europea. ¿Acaso sin el ejemplo de la Revolución Francesa no habría sido posible en España el actual directorio militar, porque hasta entonces subsistía el respeto a las altas jerarquías políticas y la fe casi religiosa en el dogma del parlamento. Parlamentarismo. Mussolini ha sido el primero en romper los viejos moldes democráticos que parecían modernos y eran ya inservibles, iniciando una reacción contra la ideología liberal muy del siglo XIX, incapaz de resolver los arduos problemas de la posguerra. Los que se lamentan de que ya haya llegado esta dictadura. Esta dicta... La Italia de Kurt, de Mancini y de Garibaldi no parecen darse cuenta de que han variado los tiempos. Por algo Mussolini, hombre de acción, se inspira, que inspira su política. En la realidad sostiene que el pueblo italiano hoy no aspira a más libertades, sino al orden, a la autoridad, a la economía y al trabajo. Su beneficiosa dictadura ha sido constructiva y no destructiva como la de Lenin hoy Italia y Rusia son los dos extremos de la política europea entre las cuales subsisten zonas templadas del viejo parlamentarismo democrático, pero entre el fascismo y el bolcheviquismo la elección no es dudosa Rusia ha desaparecido como nación civilizada mientras que Italia se ha colocado una vez más entre las primeras potencias europeas, nada tan cómico en el fondo de las reservas o la hostilidad enconada con que fue acogido el fascismo por toda la prensa liberal europea, escandalizada ante el fulminante éxito de la reacción, entre comillas. En cambio, esa misma prensa, con un entusiasmo digno de mejor causa, celebró el advenimiento de Lenin y del comunismo, ya voy terminando, con el amanecer del progreso y la libertad han tenido que pasar años para que el mundo se percatara del alcance de esa tragedia sangrienta y de esa inicua tiranía ejercida por el paralítico megalómano habitante del Kremlin, cual zar rojo ejerciendo su poder en compañía del judío Trotsky y de sus hordas de bandidos y asesinos sobre una Rusia agónica. Sí, es preciso meditar sobre la lección de Italia y agradecer el advenimiento del fascismo que ha hecho posibles los recientes acontecimientos en España. Un rayo de optimismo parece iluminar hoy el Mediterráneo, donde las escuadras se reúnen con lazos de fraternidad en el mare Nostrum que baña las costas de la inmortal civilización latina. Sin el fascismo, esta visita de los reyes de España a Roma no habría sido posible. Ha sido preciso que desapareciese la Italia radical, socialista y masónica, hostil al Vaticano, para haber realizado el triple milagro de la armonía entre España, el papado y el quirinal. Y esto es obra del genio realista de Mussolini, cuya entrevista con el marqués de Estella será quizá la base de una obra futura entre las dos naciones hermanas. ¿Qué sorpresas nos reserva el porvenir? La civilización latina aún ha de dar ejemplos al universo. Y aquí acaba el artículo.
1: Sorpresas nos dieron. Casi nada. Sorpresas sorpresa nos dieron. Porque de, aquí nace, de esta mentalidad nace nada menos que el fascismo italiano... El, el nazismo eh, el alemán y el, bueno y el franquismo, todo esto viene de la misma fuente. Pero me llama la atención una cosa, porque esto es una rémora que seguimos arrastrando. Hay dos formas de ver el, el, la organización política. Una es considerando, considerar que es el pueblo quien controla al poder, eso es la libertad política. Es el pueblo que controla al poder, esto viene ya de Montesquieu. Y otro, otra forma de ver la política es, queremos a un buen amo que lo que queremos es que el que esté en el poder sea un buen gobernante, un buen amo. Es decir, mentalidad de sirviente, es decir, estamos esperando a un Mussolini a un Duce, porque Duce, Führer, Zar, eh, eh, todos, todos significan lo mismo, significa conductor. Queremos a un buen conductor o queremos ser el pueblo quien dirija o quien dirija o no, quien controle al gobierno. Estas dos formas de, de entender la política son antagónicas y en aquella época... Eh, primaba la, la, la segunda, es decir, que sea, queremos un buen amo, queremos a alguien que nos, que, al quien servir y que nos gobierne bien, pero que sea bueno, que sea una buena persona, que sea una persona eficaz. Pero, pero renunciamos a
0: controlarlo. Pero es que en el esa, artículo explica los porqués también, o sea, no, la, es, no es simplemente porque la gente se volvió loca y eran unos serviles. Sí. No sé qué, no, no, no es no, que claro. la gente tenía mucho miedo, había mucha hambre y había una poli, una polarización bestial entre lo que está llamando aquí por un lado el comunismo zarista, o sea, perdón, el comunismo bolcheviquista que se cargan los zanzares y, y, y parecía que las democracias no tenían fuerza para sostener para el avance del socialismo y ese era el miedo sí. que había. Entonces, claro. eso, eso en muchas épocas de la historia, cuando ves que te van a pasar por encima, recurres a un dictador. El es esa, realmente Sí, sí no, no hay duda
1: sí, yo no, no, o sea, Lo que analizo es Cuál es la mentalidad, porque esa mentalidad de atención en España sigue existiendo Cada vez que vamos A una, a un, a una administración Y, eh, por ejemplo es, si no, Hace unos días En un juzgado eh, había Y esto es un juzgado donde Están abogados, procuradores, jueces Oficiales de juzgado, gente que está eh, Lucha en derecho, que sabe defender sus derechos pues había un mostrador lleno, de, totalmente vacío, y un montón de abogados, clientes, etcétera, con las carpetas, los abrigos, y no se nos ocurrió otra cosa que ponerlo en, en el en el, mostrador que estaba vacío. Y sale un individuo, que es un secretario judicial, diciendo que si que, que, que queríamos, que se nos pone también eh, un café a cada uno. Ahora, es diciendo, este mostrador es mío. Vosotros lo estáis mancillando poniendo vuestras carpetas encima de él. Es decir, hay una, un sentido patrimonial en el que aquí la autoridad, el que tiene el poder, piensa que está por encima de los demás y que los demás estamos para servirle. Y si ese mostrador es suyo, ese suyo, está bajo su jurisdicción, ahí tú no pones una malet un maletino o pones una toga porque lo dice el que es el jefe. Esto es una mentalidad de un pueblo servil. Y estamos hablando. Eh, que no están hablando, eh, que no está dirigiéndose a gente eh, profana en leyes, sino está dirigiéndose a especialistas en derecho, a ejercientes, ¿eh? abogados, procuradores, etcétera. Es la mentalidad de un pueblo servir. Bien, un pueblo servir lo que pretende, lo que quiere es un buen amo. Es decir, que el amo que tenga, el jefe que tenga en, en, en el poder sea una buena persona, pero renuncia a controlarlo. Esto, este mismo, esta misma idea en la que has transmitido tú y hago el, con el artículo. Es decir, nosotros no queremos una democracia liberal en el sentido que está el parlamentarismo que controla el poder, o con un legislativo que controla el ejecutivo. Lo que queremos es un duch, un buen conductor. Esta mentalidad sigue arraigada en España. Yo no sé si proviene de la época franquista o proviene de la época anterior, ¿eh? porque también en la Segunda República existía esta misma mentalidad y, por supuesto, anteriormente.
0: Mm. Sí, a mí lo que me sorprende de este artículo, que repetimos, es del de, de los años 20 de, de, de noviembre del 23... Eh, de, sí, 23. Déjame, sí, de noviembre del 23, eso, del de 21 de noviembre de 1923, es la rabiosa actualidad de este discurso, porque yo creo que lo que lo, hemos leído muchos de los argumentos que estamos escuchando muchas veces. Se habla, por ejemplo, de los, Moscú, los agentes de Moscú, tal, ahora ya no son de Moscú, son los los bolivarianos venezolanos.
1: No, déjame, también se, está... También están en Moscú, están también influyendo en el proceso electoral
0: de Estados Unidos y de España. Sí, pero bueno, ahora yo creo que, pero sí, yo me refiero al comunismo internacional, ahora son los bolivarianos. Eh, aunque sí, Moscú sigue existiendo, claro. Pero me refiero a que son como eh, que viene el comunismo, que viene el comunismo, siempre en referencia a, a determinados partidos políticos. Se habla también una vez más de las de los problemas del parlamentarismo, unas críticas al parlamentarismo muy certeras. Por otro lado, son unas críticas que y se habla de los de los políticos profesionales como unas cucarachas y que están, o sea que muchas de las cosas que se dicen aquí seguramente nosotros las suscribiríamos es muy difícil no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen aquí se habla también de los complots eh, complots eh, digamos internacionales sale la masonería sale por aquí qué más eh, bueno pues todos todo un digamos un imaginario que podríamos llamarle el imaginario fascista, eh, que creo que este, este tipo de argumentaciones está rebrotando otra vez, es decir, un mal extranjero que nos viene tal, eh, intrigas para ciegas, donde hay unas supuestas, bueno, pues esos señores que están ahí por detrás, eh, tal, el judío Trotsky, lo citan aquí, es decir, es un artículo que a mí me, me sorprende por la por la actualidad de los de lo, del discurso. Eso quiere decir que no hemos avanzado tanto como creíamos.
1: Bueno, la pregunta que hago muchas veces es si hemos avanzado. Vamos a ver. En, en 100 años es muy difícil que un país eh, avance, de, el etos de un país cambie. En 100 años es muy difícil. Y eso que por aquí han pasado guerras. España ha tenido cuatro guerras civiles en menos de 100 años. ¿eh? Eh, hemos pasado por un, por un franquismo. Actualmente la noticia que está en todos, en todos los periódicos, todos los días, es Franco y su sepultura no hemos cambiado nada, no hemos cambiado tanto. Eh, todo esto que has dicho en el artículo, pues, tanto de la mentalidad servil como de las potencias extranjeras y todas estas cosas, eh, actualmente siguen con las mismas palabras, pero es el mismo debate, es el mismo, no hemos cambiado nada. Eh, hay, 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 quien, hay quien piensa que, como en el siglo XX, debido sobre todo al, al avance tecnológico, que ahí sí que hemos avanzado y mucho, pues hemos avanzado también en... El, en sociológicamente o psicológicamente. Eso es falso. Hoy día se piensa que uno puede propagar el odio y, y que ese, esa propagación del odio no trae consecuencias porque, como hemos avanzado y ya estamos más civilizados y estamos en Europa, pues ya no... Uno puede propagar el odio a España, por ejemplo. Eh, y, y no pasa si tú siembras el odio a España en una región, lo dejas bien sentado desde bien pequeñitos a, a, los, a los muchachos y eso se va a quedar ahí y eso no pasa nada. ¿eh? Por eso nada más va, va, va a traer como consecuencia una mejor financiación de una región. Bueno, pues eso es falso. Si tú creas odio en una sociedad, como pasó en los años 30, o que si eres partidario de crear odio o crear violencia, lo normal es que si siembras esos vientos, luego recojas estas tempestades. Eh, es un error pensar que hemos avanzado un solo milímetro, psicológica o sociológicamente, en los últimos 100 años hemos avanzado muy poco no hemos aprendido nada del fascismo no hemos aprendido nada del nazismo no hemos aprendido nada del franquismo no hemos aprendido nada de la guerra civil mira bueno ya no nos da tiempo pero si quieres otro no día lo darle, el campo, sí, sí. no tenemos tiempo ¿Qué tiempo tenemos
0: ya creo sí, que muy tiempo. poco porque un poquito sí, podemos darle un poquito más <ríe>
1: Mira, el, a mí me gustaría analizar, ahora que hemos hablado de, del estado psicológico de entonces, a través del arte, porque hemos puesto muy mal al arte, a, a raíz de la, de la manifiesto futurista, eh, cómo pensaban los artistas entonces, pero la verdad es que Italia dio unas grandísimas obras de arte, sobre todo en, en novela, en literatura y en, y en películas, en film. Eh, sí me gustaría describir, por ejemplo, alguna de ellas, por ejemplo, una de las cosas que no se ha analizado nunca, por ejemplo, en España, es cómo es posible que una persona normal pues, termine siendo un ardiente franquista, por ejemplo. ¿eh? Eh, bueno, pues ellos sí, ellos, eh, ellos se preguntaron cómo es posible que un, un, un italiano normal, al venir Mussolini, al, con el venimiento de Mussolini, se hiciera un fascista nato, un fascista violento, un fascista que denunciara o pusiera, incluso a poner bombas a, a los antagónicos a él, a los rojos. Y los, eh, Bernardo Bertolucci realizó el, el, el film El Conformista, que trata precisamente de esto, cómo un individuo pretende eh, mimetizarse con la masa. Eh, no hacer, eh, no, no, no ser un sujeto que se significa, como decía Franco, hijo, no te signifiques y no te metas en política. El, el una persona insegura y sobre todo marcado por la, por la fidelidad ciega a las órdenes. Bien, este es el germen del fascismo, del fascismo sociológico. Aquí no hemos cambiado absolutamente nada. España no ha sido capaz de hacer una película diciendo cómo una persona normal se transforma en, pues, en, un, en un fanático, bien sea de un lado o bien sea de otro, y en un fanático sanguinario. Bien, esto lo hicieron los italianos. Italia, aparte de la Segunda Guerra Mundial, sufrió al mismo tiempo una guerra civil. Es decir, Mussolini, como sabéis, pues fue detenido, fue metido en prisión y los, los, los nazis lo, lo, lo liberaron. Y ahí hubo 120 días, 120 días que fueron retratados en, en, en una película que se llama Saló o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini, donde Pier Paolo Pasolini nos, nos relata una película que es muy difícil de ver, que es la violencia que había engendrado en la mentalidad italiana de entonces. España no hemos sido capaces todavía de hacer una película, una novela, una obra de arte, diciendo que gente normal, no políticos, no militares, gente normal, se paseaba por los pueblos en furgonetas, metiendo en furgonetas a los que eran del otro bando y paseándolos y enterrándolos en cunetas. Y esto lo hicieron tanto los rojos como los, los, los de derecha, los nacionales, no hemos sido capaces de superar ese trampa. Eh, eh, hay una película ya muy, muy moderna del año 2014, que es el caso Bauer y este, este es alemán. Narra cómo eh, los, los, eh, el gobierno alemán, bueno, el fiscal general de, de alemán, que se llama Bauer en 1960, ya había, desde 1945, que, que terminó la guerra, y habían transcurrido unos años, unos quinquenios, narra cómo quiso detener a Eichmann en Jerusalén, <tose> perdón, en Argentina, y eh, eh, cómo todos los, los trabas que se encontró en el gobierno alemán. Friedbauer, el fiscal general alemán, tuvo que incurrir en un delito de alta traición para poder colaborar con Israel y detener a Eichmann y llevarle a juicio.
0: Sí, vi este, esa película, está muy bien.
1: Bien, de esta reciente. película es muy reciente, en el año 2014. Pero hasta el año 2014, Alemania no ha sido capaz de confesarse, de ponerse ante los hechos, porque yo estoy de acuerdo que eso es un trauma. Lo que pasó en Alemania lo que pasó en España fue un trauma porque fue una auténtica sangría bien, entre ellos los alemanes y entre nosotros los españoles. Y es muy difícil enfrentarse a eso. Bien, pues en el año 1900, en el año 2014, Alemania fue capaz de enfrentarse a su, a su pasado De reconocer lo que había pasado Es decir, la los sanguinarios que fueron pues, Con los judíos, por ejemplo Y reconocer que en, en 1960 Todo el gobierno de Adenauer Estaba infiltrado de nazis Y que lo, debido a la infiltración De los nazis, el fiscal general Tuvo que cometer un delito de alta traición Para detener a Eichmann Y no solamente eso, no pudo traerlo a Alemania Como él quería, para ser juzgado allí Por el asesinato de millones de judíos Sino que tuvo que dejar que se llevaran los, los los israelitas para que eh, para los israelíes para que le juzgaran allí en Israel bien en esta película tiene una escena que es impresionante que es eh, en esta cada vez que iba al ministerio había una un retrato de Rosa Luxemburgo ese retrato en un ministerio daba la impresión de que todo había cambiado, Rosa Luxemburgo era una comunista, era una espartaquista que había sido asesinada por los socialdemócratas y daba la impresión de que bueno, pues allí no, se respiraba ya un ambiente demócrata que, eh, que no era nazis, ¿eh? porque pues, Rosa Luxemburgo era todo lo contrario precisamente al nazismo. Al finalizar la película, cuando ya, cuando, cuando se, ya se ve que todo el gobierno está infiltrado de nazis, que le impedían hacer el trabajo a Fibauer, ese, ese, ese retrato fue cambiado por otro de Pausín, que es la muerte por el entierro de unos, no recuerdo ahora mismo el nombre de, de un jerarca griego, que era el, el fuerte de Trarca que más veces fue nombrado general, es Foción, más veces fue nombrado general en la vieja Atenas, no fue nombrado 40 veces general porque eh, bueno, pues era un buen general y era un buen patriota. Este hombre terminó siendo condenado a muerte debido a un demagogo. Lo condenaron a muerte con tanta saña que le prohibieron ser enterrado ser quemado allí en Atenas. Entonces hubo que sacarle, la, una vez ejecutado, lo tuvieron que sacar a Megara, una ciudad cercana, y allí fue quemado y su, el, sus cenizas, y aquí está el cuadro de Pausín, que es el que se trata la película, fueron recogidas por su esposa y, y, y la tuvo que meter en, un, en el hogar. Eh, Plutarco lo, lo relata así, ese cuadro de la mujer recogiendo las cenizas de su marido en Megara. Dice, lo depositó en el fuego del hogar y de, decía la mujer, en ti, mi amado hogar, deposito estos despojos de un hombre justo y tú lo restituirás al sepulcro paterno cuando los atenienses hayan vuelto en su acuerdo. Exactamente esto es lo que pretende reflejar la película. Se había perdido el norte en toda Alemania, no solamente a nivel de los jefes, sino también a nivel del pueblo alemán. Y lo que pretendía lo que pretendía el, esta película es de, de reconocer que habían perdido el juicio, que no se había recuperado y han sido capaces de reconocerlo hasta 1914. Esta película fue premiada en Alemania, entre otras por el Premio Nacional Alemán de, de, de Films, y ahí donde reconocían que no solamente habían hecho una, una las masacres que hicieron, que las habían hecho ellos, que es algo que en España todavía no hemos reconocido. en Los asesinos en la guerra civil de uno y otro bando, en la retaguardia, que es donde realmente se produjo la, los asesinatos en la guerra civil, entre civiles, esos los hicimos nosotros como pueblo. Eso es muy difícil de digerir. Alemania hasta 1914, no, perdón, hasta 2014 no ha sido capaz de reconocerlo. Todavía faltan varios quinquenios para que España lo reconozca. Italia también ha sido capaz de reconocerlo, incluso con Mussolini. Eh, bueno, pues en el, el, el pueblo donde nació eh, está en su sepultura y dicen, bueno, eh, no, este es Mussolini, este es hijo de este pueblo. No lo podemos remediar, es un hecho que no se puede tapar. Tenemos que apechugar con las consecuencias de lo que hicimos, votándole o subiéndole al poder y lo único que podemos hacer es estudiar qué pasó para no volver a repetir de nuestros errores. Esto, esta lección de los italianos, esta lección de los alemanes de, de 2014 ya con esta película, todavía no lo hemos aprendido los españoles.
0: Ojo que eh, estabas hablando ahora <risa> bueno de, de Mussolini, eh, pero recordemos que Mussolini estuvo en el Partido Socialista Italiano. ¿Eh? Que fue expulsado del Partido Socialista Italiano y que Lenin criticó a los socialistas italianos diciendo: Acabáis de echar al, al único hombre que os puede llevar al poder. O sea que, es decir, que tampoco estamos hablando, digamos, yo personalmente, o sea, no, no me estoy posicionando en ningún sentido porque yo creo que el tema alemán es complejo. Eh, Alemania estaba llena de nazis igual que lo estaba Estados Unidos porque todos los profesores de universidades alemanes acabaron todos en Estados Unidos, Estados Unidos todos los mejores y realmente Estados Unidos es un país el subidón queda a nivel de, bueno, sí,
1: sí, de ciencia, sí, sí, fue impresionante ¿vale?
0: a partir de, de que coge a, todo lo, a todo, toda la gente que estaba en Alemania que era la, la vanguardia del pensamiento del europeo supuestamente no, atrás, no, sí,
1: sin, su, sin, supuestamente. Era el, después de la reforma de Humboldt, el, 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 la, los mejores cerebros del mundo, sin lugar a dudas, estaban en Alemania, del el, pre-Nazi. Hitler no, también, sí. el, partido, el partido de Nazi el partido es partido nacional socialista. Era un partido socialista que lo cogió Hitler y lo revitalizó. No, no hay duda de que todo esto viene, tiene como consecuencia, digamos, es una reacción al socialismo, pero vienen de él, y tanto eh, por parte de Mussolini como por parte de Hitler. Bueno, hago que, que se nos ha acabado el tiempo, nos hemos ido más allá. Bueno, el próximo
0: día <risa> seguimos, seguimos avanzando. Ya, seguimos avanzando. El fascismo lo podemos dar por finiquitado, ¿no?
1: Y si no, le damos los últimos retoques el próximo día.
0: Nos vamos bueno, a venir pues a, ser... a España, porque en España están a punto de suceder cosas muy importantes.
1: Pues, a partir pues del
0: 2020 verdad. se gesta ahí, vamos, un, un tema... Porque recordemos que lo que acaba de hacer cuando se instaura, que en este artículo está hablando el directorio militar, que hacía un mes que se había instaurado en España, eso supuso un golpe de Estado del jefe del Estado, que era don Alfonso XIII, alias el africano dio un golpe de estado, de estado contra su Constitución. En ese momento, sal, saltó por, sal, se, se, España se convirtió en una dictadura, que es la dictadura de Primo de Rivera, pero la propia dictadura no iba a aguantar mucho y esto pues iba a generar una serie de, de tensiones dentro de, 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 de lo que es España, que ya sabemos cómo termina.
1: Sí. Bueno, pues hasta, hasta la próxima semana. Eh, muchas gracias, Ayago junto Muchas gracias, a César Bobadilla, y nos vemos el próximo día. Hasta
0: luego. Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en iBox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web, elcrítico.org.